0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 28 de março de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, capítulo 1, um, intitulado Espíritos. Hoje nós vamos iniciar a questão 119. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou solicitar para o nosso irmão Tarciso iniciar aqui fazendo a nossa prece.
1: Amado Mestre Jesus, irmãos espirituais aqui presentes, possam nos orientar para que tenhamos um estudo bastante promissor, que possamos Entendê-los, internalizá-los e praticar no nosso dia a dia, entendendo, Senhor, que estamos muito longe de Ti, que possamos praticá-los, vivenciá-los, entender quanto tempo nós passamos fazendo as coisas erradas. Quanto tempo estamos lutando pelas coisas que não é tua, nos guiai, Pai amado, nos orientai, dai-nos força para que possamos resistir às nossas fraquezas e tentações e que possamos, nesse momento, assimilar todas essas matérias, todos os ensinamentos que a espiritualidade nos dá de bom grado, e assim, Senhor, obrigado por mais essa oportunidades que assim seja.
0: Vamos para a questão 119. Progressão dos Espíritos. Aí vem Kardec a questionar. Deus não poderia isentar os Espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem, então nós já estudamos a semana passada, nós já sabemos a diferença de expiação e provação, nós já entendemos que Deus envia as provas para que o Espírito possa se aperfeiçoar, então aquele pergunta, mas Deus não poderia isentar os Espíritos das provas? Porque nós sabemos que nas provas, a criatura às vezes se revolta, né? e acaba arrumando ali uma expiação, Será que Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer, assim eles chegariam mais depressa à primeira ordem, né? Ou seja, ganhar o jogo sem jogar. Resposta dos espíritos: Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Faz sentido? você é perfeito, é perfeito por quê? porque você conquistou, porque o papai assim te fez não, porque o papai assim me fez qual o valor disso? o papai não quer criar máquinas o papai quer criar espíritos inteligentes e a inteligência não é algo dado, é algo conquistado e isso tanto pela inteligência quanto para moral onde estaria o mérito sem luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. Essa desigualdade que existe entre nós, por uma coisa está à frente de uma pessoa pobre, a outra coisa está à frente de uma pessoa rica, uma coisa está à frente de uma pessoa intelectual, outra coisa está à frente de uma pessoa que não tenha essa intelectualidade desenvolvida, porque isso interfere na vida da gente. Isso nos faz nos aperfeiçoar e, de certa forma, mostrar as nossas dificuldades e as nossas limitações. Então, é necessário que haja essa diferença para a gente ver as nossas atitudes perante cada situação em particular. Entende? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois... As missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos designos da providência para a harmonia do universo. Quem não sabe, aprende com quem sabe. Quem tem mais, aprende a ajudar quem tem menos. É todo um processo. Isso está dentro da lei desse equilíbrio universal. Como ele coloca aqui, designos da providência para a harmonia do universo universo, ok? Dentro dessa balança, desse equilíbrio. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Ia dar certo Isso. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual... Há esta diferença. Existe essa diferença. Qual é? A primeira, que é a vida social é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus nessa vida social. Nem sempre você consegue galgar todos os degraus. Agora ele diz, enquanto a segunda, que é a vida espiritual, é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então, na vida social, por mais que tu te esforce, nem sempre tu consegue galgar todos os degraus. Na vida espiritual é diferente. Você até pode. Isso vai depender do que, Do teu esforço. É indefinida. Não, tá, não é definida. É indefinida e deixa cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Você, inclusive, está inserido no mundo social que você precisa para o seu aprimoramento. Isso aí é um fato. Então, como você vai lidar com essa vida social... Isso vai te mostrar a tua relação e o teu trabalho, o teu esforço e o teu desenvolvimento espiritual. no meio que você está inserido. Esse é o comentário do professor. E aí vem para a pergunta 120, que a titia fala tanto, tanto, tanto para vocês. E a gente agora sabe que é a 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal, pela fila do mal, para chegar ao bem. A gente lê isso aqui, mas a gente não medita nisto aqui. Nós terrícolas que passamos pela fila do mal, nós temos uma crença que toda a humanidade do universo passa pela fila do mal. Então todos têm que primeiro errar para depois acertar. Não existe essa regra. Então, por isso é que que pergunta. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Eu preciso primeiro é fazer o mal para poder aprender a fazer o bem? Resposta. Não pela fieira do mal. Pela fieira do mal, não. Mas pela da ignorância. Pela fila da ignorância, isto é, do não saber. Então, eu não sou obrigada a fazer o mal para poder fazer o bem. Eu não tenho que passar por essa fila do mal. É necessário sim, eu tenho que passar pelo da ignorância. Não é necessário eu errar para poder acertar. A gente tem que entender isso. Outra coisa que a tia sempre fala, temos aprendido o Espiritismo. O planeta Terra, os moradores do planeta Terra, os terrícolas, não são parâmetros para o universo. Nós somos aquela um, 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 1, 1, 1, 1% das ovelhas que se desgarram do aprisco do Senhor. Então, o que, é que o nosso Senhor Jesus está nos falando? Quando fala de criação, eu não estou mais falando de terrícola. Eu estou falando da criação universal, porque Deus nunca para de criar espíritos, nunca, a todo momento ele está sempre criando, princípios inteligentes, tem planetas que desaparecem porque não há mais sentido eles existirem, então há aquela explosão e a matéria volta para compor o universo, porque tudo, tudo, tudo acaba sendo exatamente reaproveitado, então ele vai compor agora novos planetas, mas isso em que momento? Quando o planeta não tem mais absolutamente nenhum habitante, porque tudo que é matéria tem começo, meio e fim. O espírito não tem, então o papai está sempre criando e nesse processo da criação, o normal, o comum, o óbvio é seguir a lei que está gravada dentro de cada um, que é servir o bem, é seguir o amor, esse é o caminho mais fácil, é o caminho mais leve, é o caminho que não nos traz desespero do expiação. Quando a gente segue as lições de Jesus, não existe expiação. E as provações não são expiações, a provação é muito mais leve do que uma expiação. Quando você vê uma criança nascer deformada, num corpo deformado, isso não é prova, isso é expiação, uma esquizofrenia de uma vida inteira isso não é prova, isso é expiação, porque o espírito está em regime de prisão no corpo, então isso logo é uma expiação, então a gente observa que as expiações que nós vamos arrumando ao decorrer das nossas encarnações, são muito mais dolorosas do que as provações, então nesse processo da evolução, o natural o comum é seguirmos ao bem porque é o caminho mais fácil a gente diz agora que é muito difícil servir ao bem, sim, porque o mal se instalou em nós. Nós optamos pelo mal, nós optamos pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela materialidade. Então, como isso já está instalado em nós, então realmente, hoje para nós que somos espíritos viciados e viciosos, é muito doloroso seguir o evangelho. Então, para a gente, é uma dor enorme calar, ficar calado. Para gente é uma dor enorme ter que dividir. Para gente é uma dor enorme perdoar. Entendeu? Por que, que é uma dor? Porque o mal se instalou. Então a gente tem que ter consciência de quem somos. Então o terrícola é justamente aquele que o nosso Senhor Jesus diz: Eu vim para os doentes. E óbvio que o nosso Senhor Jesus conhece a nossa história. Ele sabe aonde ele veio com o burrinho, né? Ele sabe exatamente quem é a turma que está aqui na Terra. Basta a gente prestar atenção que o nosso Senhor Jesus, todo o bem que ele fez, e ele foi perseguido e foi crucificado. E todas as pessoas, todos os espíritos nobres que reencarnaram na Terra para fazer o bem, foram maltratados, todos. Tamanha a perversidade do coração de um terrícola A pessoa está fazendo bem E está sendo acusada E está sendo maltratada A gente pega aqui irmão irmã Dulce Olha o óbvio Tem um monte de gente na rua morrendo Doente morrendo O que o um coração faz? Recolhe O que, que ela fez? Recolheu toda aquela turma Aonde que vai abrigar? Bem, tem uma parte lá da igreja Lá do Bonfim que tem uma cobertura, vou enfiar lá dentro. É, mas isso que é um lugar turístico. O prefeito foi lá e pediu para ela sair. Mas, senhor prefeito, são pessoas doentes, para onde eu vou levar? Me arrume o um lugar que eu tiro eles de lá. Não, lá a senhora não pode ficar. Ela tirou de lá e levou para um, um mercado que estava abandonado. Lá também ela não pode ficar. O prefeito foi lá e disse, mas irmã, a senhora não pode... E, mas prefeito, me arruma um lugar que eu vou não, aqui não pode aí, voltou com a madre disse, madre eu gostaria de solicitar da senhora que a senhora me dê o galinheiro para eu colocar lá os nossos doentes porque para onde eu vou eu não posso aqui pelo menos é um lugar nosso e aí a madre superior cedeu o galinheiro, o galinheiro para colocar os doentes então olha o nosso nível, gente. A pessoa está fazendo bem, está sendo perseguida. Então isso para nos mostrar como nós humanos terrículas, medíocres somos. Pois depois eu tinha ter falado muito nisso que é algo que tem realmente nos incomodado. Tem cachorrinho dormindo no luxo e eu tenho criança dormindo com fome. Que planeta é esse? Que a gente se reúne Eu não estou dizendo que não tem que maltratar Tem que cuidar Mas faz aniversário De bicho Com direito a bolo, balão, foto Declaração de amor e tudo E eles não são morais Então olha o nosso nível Nós temos irmãos que adentram na política para administrar dinheiro público Não, para se beneficiar nós temos profissionais da área da saúde que vai para a área da saúde por causa do salário, não é para servir. Então, deu para a gente entender o que, que é um terrícola? Somos nós ainda. Então, somos realmente muito adoecidos. Mas cada um deve fazer a sua parte. Porque eu, eu posso estar num planeta adoecido, mas eu tenho o direito e o livre-arbítrio de fazer diferente. Tá? Então, por que, que a tia trouxe isso? Para mostrar a nossa condição do terrícola, mas mostrar que perante o universo, como disse o nosso Senhor Jesus, eram 100 ovelhas, 99 ficaram no aprisco, só uma ovelha fugiu. Dentro dessa parábola, o que, que ele está querendo dizer? 99% segue o evangelho. Falando do universo, só 1% se rebela. E nós fazemos parte desse 1%. É como se ele falasse assim, perante a criação, quando o pai cria, 99% segue. Só 1% que se rebela. Por isso é que o Galileu Galilei, quando vai falar no livro A Gênesis, de Allan Kardec, ele chama o planeta Terra de mundinho. Porque é uma coisinha de nada. Até hoje, a gente tem guerra, gente. Sempre estivemos. Guerra, tu tem noção... Como é que tu pode bombardear, tu estando dentro do mesmo planeta? É como se tu começasse a bombardear dentro da tua casa. Entende? Então, todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância, porque todos nós somos criados simples e ignorantes, isso é, sem saber. Porque todos têm o mesmo princípio, todos nós temos. É criado simples e ignorante, lá no seu princípio. Passa pelo mineral, passa pelo vegetal, chega no animal, chega no nominal e o destino é o angelical. Esse ritual é o mesmo. O tempo que vai levar, quando chega no ominal, em que momento? Quando a gente chega no hominal, ele vai falar ainda pouco. Nós não temos ainda o livre-arbítrio, nós temos o quê? 100% extinto. Porque nós ainda não temos inteligência, nós vamos desenvolver inteligência. Então, é igual, eu gosto de comparar assim, eu não sei se você teve a oportunidade de alguém te ensinar a andar de bicicleta. Então, normalmente, fica um adulto segurando a bicicleta e você vai ali com a coluna para lá e para cá, porque você não tem ainda equilíbrio. Quando a pessoa percebe, a quem está te segurando, que você já tem o um equilíbrio, o que, é que ela faz? Solta isso é o papai quando fala em livre arbítrio, ele só solta quando ele percebe que tu já está equilibrado desenvolveu a inteligência e que a partir de agora tu assume a responsabilidade e passa a responder pelas tuas escolhas lembrando que ele deixa a lei em ti a lei, todos nós temos a lei gravada em nossa consciência mas a gente pode obedecer ou não, aí o livre arbítrio, em que momento a partir do momento que você desenvolve as paixões, que é esse ser moral. Porque quando no início você é extinto, não é um ser moral ainda. Você vai desenvolvendo. A partir do momento que você desenvolve as paixões, os desejos, o querer, a escolha, aí vem o nível arbítrio e você passa a responder. É o que a gente acabou de falar. Deus nunca para de criar. Ele está sempre criando. Por isso que o nosso Senhor Jesus disse meu pai trabalha, eu também trabalho. Então ele nunca deixa de criar. A gente não consegue compreender isso, mas nunca deixa de criar, ok? Então entendemos agora como se fala em evolução, tá? Então o um espírito que acabou de adquirir seu certificado, tu és um espírito a partir de agora, a partir daquele momento ele já tem livre-arbítrio? Não, porque quem que está conduzindo ele? O instinto, que é uma inteligência rudimentar. Então o instinto é o papai dando a inteligência para o filho para conduzir o filho. Logo, ele não responde, tá bom? Questão 121 2, 1. Por que é que alguns espíritos seguiram o, te, o caminho do bem e outros o do mal? Então, ele puxa poxa vida, é, todos têm que passar pela feira do bem? Não, não tem. Pela da ignorância, sim. Aí Kardec pergunta, então, por que, que uns escolheram o caminho do bem e outros escolheram o caminho do mal? Resposta. Não tem eles o livre-arbítrio? Agora, preste atenção. Quando você adquire ali, vou usar esse termo, tá? O certificado de espírito, você está vazio? Você está começando tudo ali? Não, Não você já traz um histórico. Desde o mineral. E isso vai arquivando. É impressionante. Quando tu vive o reino animal, dos animais, os nossos irmãos menores, você também traz esses arquivos dentro de você. Por isso que às vezes tem gente que tu jura que é uma leoa, é um leão, é um tigre. Tem gente que é um felino. Ardiloso, tem gente que é uma verdadeira cobra, pronta para dar o bote. Tem pessoa que é um cachorro que fica ali fiel, bate, 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 a pessoa tá ali lambendo. É impressionante a nossa certa semelhança com determinados animais. Por quê? Porque a gente traz isso nos nossos arquivos. Nós vivemos essas experiências. Aonde nós vivemos, aqui na Terra? Não. Não foi aqui. Aqui você já vive a experiência de espírito. Essas experiências que nós vivemos, mineral, vegetal, animal, dos demais reinos, talvez esses planetas nem mais existam. Tia, onde a senhora leu isso? Eu não li. É só refletir. Quando ele vai falar mais lá na frente, se perguntando, o animal tem alma? Aqui no livro dos Espíritos, nós vamos estudar. Ele disse, olha, chama do que tu quiser. Tu pode até dizer que o animal tem alma. Eu só quero que tu entenda uma coisa. A distância que existe entre a alma de um animal e a alma de um homem... É a mesma distância que existe entre o homem e Deus. Ele não falou nem entre o homem e Jesus. Ele falou entre o homem e Deus. Isso está perto ou está longe? Não. Gente, é uma distância infinita. Então é óbvio, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. É óbvio que eu não vivi essas experiências aqui. Então nós temos que é, administrar esses bichos que estão dentro da gente, né? A arca de Noé. E começarmos a agir na condição de espíritos. a gente chegar um dia a ser anjo. Gente, a gente morde. A gente late. Vou pegar um cachorro, né? Quando tá ali comendo na sua vasilha, e se alguém se aproximar, morde. Quando tem uma cadela no cio, os outros cachorros ficam ali em torno. A gente tem humanos ainda nessa condição parece que está no cio, bichos, entendemos isso? Por que é que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio, não foi dado, logo eles escolhem, Deus não criou Espíritos maus, criou-os, Simples e ignorante. Por que, que um é bom e outro é mal? Tu então, quer dizer o quê? Que Deus criou mal? Deus criou o bem? Criou o simples e ignorante. Isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Livre arbítrio. Escolha, meu filho, e assuma a responsabilidade das suas escolhas. O dia que a gente entender que o caminho do mal só nos traz dor, porque a gente ainda não entendeu isso. A gente quer felicidade, mas ainda não entendeu que a verdadeira felicidade é seguir o bem. Você quer ver uma coisa? Mora eu e Aramita. Dentro de uma casa. Eu sou a preguiçosa, Aramita é a que trabalha dentro de casa. tá? Então, o que, que acontece? Eu deixo de fazer as coisas. Opção Aramita, opção A. Não seguir Jesus. Ela toca o barraco dentro de casa. Poxa, Conceição, tudo faz nada, tu deixa a sobrecarregada, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Tu eu também não vou fazer nada, não, e vou até as tapas. Problema é texto, tu não quer fazer, não faz e aí começa. Opção A, opção B, mita é espírita cristã. Ela já entendeu que a Conceição é o seu buril. Ela já entendeu que Conceição é preguiçosa e ela já entendeu que quem vai responder é a Conceição, não é ela. Então, ela vai aproveitar a convivência com o Espírito da hierarquia da Conceição para o seu burilamento. Então, ela vai acordar e vai fazer o que Jesus faria se estivesse no lugar dela. Vai limpar tudo e um pouco mais. Terminou o dia, consciência em paz, realizou o trabalho dela, não teve discussão, e ela ainda está de forma indireta ensinando a Conceição. E olha que interessante, porque o que, que acontece? Quando a Mita grita, berra, esculhamba com a Conceição, a Mita está dizendo assim, eu não suporto fazer isso. É uma desgraça, fazer, é ruim fazer isso. Mas quando a Mita já acorda, vai pegando lixo, já vai recolhendo cocô de gato, de cachorro, vai fazendo tudinho, vai colocando lá para fora, vai arrumando, vai fazendo comida, bê, 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 bá, 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 numa alegria, cantando boi-bumbá, a pessoa, com o Conceição olhar, vai dizer... A ah, Aramita tá é tão feliz, né? Tá as coisas. Nem é difícil isso. E sem ela perceber, a Conceição vai começar a ajudar a Aramita. Em alguns anos, não é em alguns dias. Então eu pergunto, qual o caminho é mais fácil, gente? Porque essa confusão da Aramita com a Conceição vai ser todos os dias. Não vai ser um dia. Todos os dias acontecer isso. Qual é o caminho mais fácil? Qual é o caminho menos tortuoso? Me explica. É preciso pensar muito? Não é. Só que para a Mita fazer isso. É necessário ela abrir mão do orgulho dela. E da vaidade dela. Eu vou fazer. Isso para tudo. é Aonde que Jesus fala isso? Se alguém te pedir a... Averte. Oferece também a túnica. Se alguém te pedir para andar mil, anda duas mil léguas. O que, que vai acontecer? Mita, só luz, brilhando. Chiquerma aí no mundo espiritual, cumpriu esteira, sua missão. Esteira, a pasteira é direto no mundo espiritual, igual a Olivia, E a concessão vai ficar martelando.
2: vai voltar
1: trabalhando bastante.
2: Vai voltar ainda trabalhando. Isso demora muito. Eu aprendi isso quando eu quando eu fiz isso uma vez, porque eu vi uma uma lição que que o autor dizia, fazer duas coisas diariamente que você não tem vontade de fazer, só como exercício, né? Como exercício. E lá em casa a briga era era justamente o cocô dos cães, né? Tem dois cães lá em casa e ninguém queria, né? E aí eu ia, mas eu ia assim, rangendo os dentes no começo, só por hoje eu vou, amanhã eu não vou nunca mais, né? Aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e assim, essa coisa foi, essa coisa, né? Foi saindo de dentro é, de mim. É. E aí, aí depois ficou de boa, agora eu, eu vou, já levanto, Vem. eu já dou a comida os cães, eu já levo os cães para passear, eu já tiro o cocô dos cães. É... E foi Entrou no... Foi um ah, tá. aprendizado
0: é. a gente acha que vai cair um pozinho mágico que de repente a gente vai mudar, não a gente só muda fazendo é a prática a única forma de eu firmar a lição é praticando a lição, pra tudo ah, eu não suporto passar roupa, passa passa 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, 6 quilos vai chegar uma hora que vai passar tu não vai nem sentir ah, eu não suporto cozinhar, cozinha porque eu não posso dizer eu não suporto. Quando eu digo eu não suporto, eu estou dizendo aqui, eu tenho uma fragilidade nisso. Eu preciso aprender a fazer. Você imagina, a pessoa sofre. Sofre, sofre por quê? Porque a moça que passa a roupa não veio. eu estou cheia de roupa. Ficou olhando. Gente, tanta coisa mais séria. Acabou cabocla está agoniada porque tem roupa para passar. Você está entendendo que a gente vai fazendo uns dramas na vida da gente desnecessário? Poxa, se eu não tivesse saúde física, mas eu tenho... Então é enfrentando as nossas mazelas e essa sim é a forma. Então ele diz, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Livre-arbítrio, foi pela sua vontade... Estamos juntos? É difícil isso, gente? Coisa mais simples do mundo? Então é enfrentando as nossas mazelas e essa sim é a forma. Então eu pergunto, qual o caminho é mais fácil, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.